0: Saya yakin kita merasakan hadirat Tuhan itu indah menjamah saudara semua dimanapun saudara berada, Bapak Ibu saudara, semasa corona ini kita terus menerus didengung-dengungkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan seluruh dunia menetapkan protokol kesehatan. Apa itu? Kita pasti sudah hafal. Pakai masker, sering cuci tangan, tinggal di rumah, jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain supaya tidak tertular virus corona. Bapak ibu, jaga jarak, physical distancing, social distancing. Ada humor gini, dulu... Itu peribahasannya gini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang, bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Bukankah demikian? Ya, itu sekedar humor. Tetapi, itulah kenyataannya, Bapak Ibu. Dampak dari pandemi ini, dampak buruknya adalah. Karena dengan tiba-tiba. Pandemi ini mengubah dunia secara total Kita tidak dipersiapkan dulu Tiba-tiba segala sesuatunya berubah secara total Dan selain dampak buruk terhadap perekonomian dunia Perekonomian kita Secara langsung juga berdampak buruk terhadap hubungan antar sesama manusia Ya, Karena Kita dipaksa untuk jaga jarak, untuk berjauhan terus. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Tidak boleh ketemu, kecuali di dalam keluarga saja. Dan kemudian, kalau ada yang meninggal karena corona, tidak boleh melayat, tidak boleh song, tidak boleh ikut ke pemakaman. Kalau ada yang tertular atau sudah positif, wah... Dia harus dikarantina, dia harus diisolasi, dia harus diopraman, dan seterusnya. Kita menjadi takut dekat sama orang. Memang itulah terpaksa kita harus seperti itu. Sehingga gereja tidak ada lagi secara live. ya. Maka pertemuan kita dengan teman seiman juga sudah tidak pernah lagi. Kecuali melalui online. Kemudian... Menurut statistik yang ada sementara ini, angka perceraian di dalam keluarga justru meningkat tajam akibat pandemi. Baik di Cina maupun di Indonesia ini ada kecenderungan meningkat angka perceraian. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terjadi karena pada stres. Ya. Masalah ekonomi membuat hubungan pernikahan menjadi tidak harmonis. Akibat stres, masalah ekonomi. Harus di rumah terus bosan, jenuh. Hubungan orang tua menjadi buruk karena orang tua sudah lelah bekerja. Malahan sekarang dibebani harus mengajari anak mata pelajaran. Karena tidak boleh sekolah di gedung sekolah lagi. Maka, jadi berubah. Dinamika hubungan keluarga menjadi berubah. Lalu, antar sesama juga tepos liroh, saling peduli, saling memahami perasaan orang lain, menjaga perasaan orang, -orang lain, semula hilang. Kita melihat orang, jangan-jangan dia pembawa virus. Ya kan? Dan kalau ada tetangga kita, mungkin terkena Virus langsung semua kita menutup diri, lockdown, karantina wilayah dan seterusnya. Akibatnya kalau nggak hati-hati orang menjadi egois, pelit, cuek. Ingat diri sendiri, hubungan dengan teman seiman juga menjadi jauh. Makanya Tuhan kasih hari ini kasih Firman mas saya. Tentang kasih yang mempersatukan kasih yang mempersatukan Bapak Ibu Saudara mari kita baca di dalam Mazmur 33 ayat 1 sampai 3 dari firman Allah yang hidup FAYH Begini bunyinya Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan Saya suka di firman Allah yang hidup disebut keluarga. Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak yang dicurahkan ke atas kepala harun lalu mengalir ke janggutnya dan pinggiran jubahnya. Kerukunan menyegarkan seperti embun di gunung Hermon. Di atas pegunungan Israel. Dan kepada Yerusalem Allah telah mengaruniakan berkat yang kekal ini. Kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam terjemahan baru ayat yang ketiga berbunyi seperti ini. Sebab kesanalah. Kemana? Kepada keluarga yang rukun. Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya Wow, luar biasa ya kerukunan itu ya. Keluarga yang rukun Sangat mengagumkan Dan sangat menyenangkan Saya mau berbicara yang pertama tentang kerukunan dalam keluarga serumah Keluarga kandung, keluarga fisik, pasangan suami istri, para bapak dan ibu sebagai suami istri, Tuhan mengatakan, jaga kerukunan, jangan mengizinkan masalah ekonomi membuat hubungan suami istri saudara menjadi retak. Jangan mengizinkan Dampak Corona ini Membuat hubungan suami istri Jadi tidak harmonis Bapak Ibu Jaga kerukunan Karena kerukunan itu dasyat Jadi Saya mau nasihati Bapak Ibu Bangunlah mesbah Keluarga Supaya Bapak Ibu menjadi satu hati terus Kesatuan di dalam roh Kesatuan di dalam hati itu dijaga Supaya apa? Supaya Tuhan perintahkan berkat Bapak ibu mau keluarga saudara diberkatikan Nah, bangun mesbah keluarga Saya waktu dulu masih serumah dengan ayah ibu dan kakak adik saya Ya pagi kami bangun mesbah keluarga Meskipun tidak selalu ideal semua tuh menyembah rasakan hadirat Tuhan, tetapi banyak dampak positifnya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika keluarga kami mengalami goncangan, Tuhan menyelamatkan. Meskipun harus digoncang dengan hebat, tapi Tuhan menyelamatkan sampai hari ini. Bapak, Ibu, bangunlah mesbah keluarga. Daripada bertengkar, bangun mesbah keluarga. Di mesbah keluarga itu Bapak Ibu bisa membereskan unek-uneknya. Bisa memaafkan, saling memaafkan. Saling belajar dari konflik yang terjadi. Supaya tidak terus-menerus konflik yang mungkin bisa menjadi lebih parah. Bapak Ibu, kerukunan dalam keluarga semua perlu dipelihara, perlu dibangun. Dengan apa? Dengan saling menghargai dan memuji. Bapak, ibu, saudara, pasangan suami, istri tidak saling menuntut, tidak saling menekan, tidak saling merendahkan. Tetapi justru saling menghargai dan memuji. Sebentar lagi saya akan perdalam hal itu. Tapi yang kedua, keluarga di sini Tuhan juga berkata tentang keluarga Allah. ya Keluarga rohani. Siapa keluarga Allah itu? Gereja lokal kita, teman-teman seiman kita, teman-teman sepelayanan kita, teman-teman sekomsel kita. Di dalam gereja lokal itu, itu adalah keluarga Allah sendiri. Nah Bapak Ibu, kalau ngomong tentang kerukunan dalam keluarga Allah, kerukunan dalam jemaat, dalam gereja lokal kita. Saya berbicara tentang esensi gereja. yaitu pemuridan dan pribadi dan komsel kira-kira kira-kira beberapa minggu yang lalu saya mengikuti webinar seminar melalui online. situ ada tujuh tantangan gereja masa pandemi. topiknya kesimpulan dari seminar itu adalah sekarang gereja harus kembali kepada esensi. yang pertama keluarga, yang kedua pemuridan dan Yang ketiga komsel Loh jemaat Kristus mencipta tidak lagi asing Dengan komsel dan pemuri dan pribadi Tetapi kita harus mengakui Dari waktu ke waktu kita terus masih harus memperbaiki Pemuri dan pribadi dan komsel Tidak pernah boleh puas Karena kualitasnya esensinya harus terus menerus dilakukan Bapak Ibu karena itu sangat penting dan mendesak Pemuridan pribadi dan komsel ini kita lakukan dengan sebaik mungkin. Di masa pandemi ini, pemuritan pribadi dan komsel tidak boleh diabaikan. Tidak boleh uh, dilakukan sembarangan. Tidak boleh disisihkan. Bapak, Ibu, Saudara, Ikut konsel nggak secara online? Melalui Zoom, melalui WA, video call? Mungkin Bapak, Ibu, Saudara bilang gini, nggak enak komsel melalui Zoom itu, banyak masalah, koneksi, dan seterusnya. Saya nggak seneng, saya males. Nah, Bapak, Ibu, saya mau katakan seperti ini. Meskipun tidak ideal, karena harus melalui uh, Zoom dan melalui virtual, Tetapi kan lebih baik, tidak ideal, tapi tetap ada atmosfer komunitas. Kita bisa ketemu melalui uh, online, ketemu daripada tidak sama sekali. Dan lebih daripada itu, Bapak, Ibu, pemuridan juga meskipun tidak ideal seperti kalau tetap muka. Tetapi itu sangat berarti loh bagi. murid-murid yang saudara kontak. Ya. Bapak Ibu, pemurid dan murid harus tetap saling memperhatikan. Justru di masa pandemi ini banyak pergumulan soal ekonomi, banyak iman yang goyah, banyak banyak kelesuan rohani, keputusasaan, ya. Banyak pikiran-pikiran, masalah ekonomi dan sebagainya yang mempengaruhi hubungan suami istri dan seterusnya Jadi pemurid harus setia untuk menghubungi, memperhatikan muridnya Jadi berjauhan secara fisik, physical distancing, social distancing, di rumah saja Memang secara fisik kita berjauhan Tapi harus tetap berdekatan secara batin tidak boleh berjauhan secara hati. Secara batin tidak boleh berjauhan. Jauh di mata boleh, tapi tetap dekat di hati, Bapak Ibu. Jadi jagalah hubungan pemurid dan murid, menjaga hubungan melalui sarana yang ada, melalui HP ya, melalui video call, melalui WhatsApp call. Ya, kalau itu Pemuridan pribadi melalui HP aja bisa, nggak usah Zoom, ya toh, Bapak Ibu, jadi pemuridan ini penting sekali karena bisa saling membangun iman, saling memberi semangat, saling memperhatikan, karena kita semua lagi banyak pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, yang terbanyak mungkin bergumul secara ekonomi, tetapi yang lain juga bergumul secara hubungan keluarga. secara uh, ini secara family life ya atau pergumulan di dalam pelayanan ya itu pandemi ini juga membuat pelayanan-pelayanan menjadi terganggu sehingga itu mempengaruhi hati kita ya toh kadang-kadang kita menjadi down jadi perlu untuk saling memberi semangat kemudian Tentunya sentuhan pribadi tidak bisa lagi dilakukan dengan baik di komcell karena harus via online ya. Jadi kalau di komcell itu banyak trouble di zoomnya itu, nah itu bisa tertutupi dengan one on one, hubungi secara japri, hubungi secara pribadi melalui video call dan hp call tuh kan lebih kurang bermasalahnya. Jadi masalah koneksi lebih kurang. Daripada kalau kelompok melalui online. Jadi tetap secara personal, secara pribadi itu punya dampak yang spesial. Sehingga apa? Tubuh Kristus kita sebagai keluarga rohani, kita sebagai keluarga arah bisa tetap merasakan ada dukungan moral, dukungan emosional meskipun tidak bisa beribadah tatap muka di gedung gereja. Jangan biarkan saudara-saudara seiman kita menjadi suam rohani, menjadi tidak taat kepada Tuhan, menjadi kembali kehidupan yang lama, karena tidak bisa beribadah, tidak bisa koram deo lagi secara offline di gedung gereja. Jadi, saya mau menekankan pada para pemurid, Bapak, Ibu, Saudara, para pemurid, adalah hak istimewa bagi Anda semuanya, bagi saya kalau Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk kita muridkan, mari kita bangun kesatuan hati bangun kerukunan di tengah pandemi yang harus jaga jarak terus, kita tetap berkomitmen untuk dekat secara batin dekat secara hati tidak ada yang dapat memisahkan kita nah, kembali lagi ke Mazmur 33 tadi FAYH, betapa mengagumkan betapa menyenangkan Apabila kaum keluarga itu dalam kerukunan Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak Dan seterusnya Sekarang saya mau bedas sedikit tentang kerukunan itu berharga seperti minyak pengurapan Di dalam keluaran 30 ayat 22-33 Di situ Tuhan memberikan eh, Resepnya Ataupun aturannya Bahan-bahan untuk membuat Minyak pengurapan Di situ diberitahukan Secara rinci Tetapi Salah satu yang paling Bahan pengurapan Yang paling penting adalah minyak zaitun Jadi minyak pengurapan Kalau di Alkitab itu Dibuat dari minyak zaitun Dengan rempah-rempah yang lain Bapak Ibu Apa toh Minyak saitun itu Yang dijadikan minyak urapan itu Kalau di Alkitab minyak urapan itu sangat penting sekali peranannya Minyak saitun Pohon saitun maksud saya Itu membutuhkan waktu lama Untuk tumbuh besar Namun Pohon saitun itu bisa hidup ratusan tahun lamanya Berbicara tentang apa ini? Lambang stabilitas Kestabilan Tidak goyah Stabil Dan lambang kemakmuran Itu di ulangan 8 Ayat 8 Yowel 2 Ayat 19 Dan 24 Bapak Ibu Keluarga yang rukun Itu akan menjadi Keluarga yang stabil Keluarga yang kokoh Dan keluarga yang makmur Keluarga yang solid dan makmur Bapak ibu yang sudah menikah Teman-teman yang masih single Pasti ingin mempunyai keluarganya seperti itu bukan? Karena itu bangunlah kerukunan Selanjutnya Minyak urapan, minyak saitun Itu lambang roh kudus Nomor satu Raja-raja di zaman Alkitab khusus di perjanjian lama, kalau dilantik itu dia diurapi dengan minyak urapan, minyak saitun. Yang sudah dibuat dengan racian seperti dalam keluaran 30 tadi. Pelantikan raja itu tanda minyak urapan itu tanda Tuhan berkenan atas orang itu dan dilantik menjadi raja. Bapak, Ibu, keluarga yang rukun itu Tuhan berkenan. Apa sih artinya Tuhan berkenan? Perkenanan Tuhan itu apa sih artinya? Tuhan berkenan Tuhannya, Tuhan senang sama keluarga saudara. Kalau rukun. Tuhan setuju. Tuhan memberi kebaikan di luar kebiasaan. Bukan kebaikan-kebaikan yang biasa, tapi kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tertarik kan Bapak Ibu? Kita semua mau kan Tuhan berkenan? Nah selanjutnya, Roh Kudus atau pan minyak urapan itu, itu adalah lambang pengudusan karena benda-benda di bait Allah dan imam-imam yang melayani di bait Allah itu harus diurapi, artinya dikuduskan supaya layak dipakai oleh Tuhan melayani di bait Allah. Keluarga yang rukun itu dikuduskan, dilayakkan, dibuat memenuhi syarat. untuk melayani Tuhan. Ya. Yang ketiga, Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada orang yang sakit, mintalah penatua untuk mengurapi dengan minyak. Jadi, minyak urapan Lama Roh Kudus itu juga bicara tentang penyembuhan. Wow, luar biasa. Keluarga yang rukun, hatinya disembuhkan dari luka-luka masa lalu. Luka-luka batin, penyakit-penyakit juga disembuhkan. Keluarga yang rukun itu sama berharga. Kerukunan sama berharga seperti minyak urapan. Yang terakhir dari catatan saya. Minyak urapan itu berbicara tentang pembebasan. Dalam kisah 10 ayat 37-38. Dimana darah Allah, situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus diurapi untuk membebaskan. Orang yang terikat Saudara-saudara, keluarga yang rukun Komunitas yang rukun Keluarga serumah, keluarga allah yang rukun Masing-masing anggotanya Akan dibebaskan Dimerdekakan Dari keterikatan-keterikatan Yang membelenggu, yang menyiksa Nah itu Artinya dari Mas Hursus 33 ayat 2 Kerukunan sama berharga Dengan minyak urapan yang harum semerbak Ayat 3 masuk 33 Kerukunan menyegarkan seperti embun di Gunung Hermon Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Saudara-saudara Gunung Hermon Beberapa fakta sedikit tentang Gunung Hermon Tingginya Gunung Hermon ini 2814 meter Di atas permukaan laut Karena itu mendapat curah hujan yang paling banyak di musim dingin Dan Aliran dari salju di atas Gunung Hermon pada musim dingin itu Ketika mencair alirannya itu menjadi aliran-aliran mata air di kaki gunung Dan menyatu menjadi sungai Yordan Dan Gunung Hermon air yang mengalir dari puncak Gunung Hermon ini Akhirnya menjadi supply sumber air minum bagi orang Israel di negara Israel. Bapak Ibu, kerukunan itu menyegarkan. Air embun di pagi hari sangat menyejukkan dan menyegarkan. Membuat aliran-aliran mata air itu mengalir turun. Dan dari puncak Gunung Hermon itu mengalir ke Bukit Sion ke selatan. Bukit Hermon apa Gunung Hermon itu di utara sedangkan Bukit Sion itu di mana kota Yerusalem berdiri itu ada di selatan. Jadi berkat itu turun dari atas ke bawah. Benar sekali ayat ini. Tuhan memerintahkan berkat ke atas keluarga dan komunitas yang rukun. Jelas sekali. Berkat apa saja Yang namanya kerukunan tuh menyegarkan tuh artinya apa Bapak Ibu? Ada kebahagiaan, berkat kebahagiaan, berkat kesehatan, berkat kerohanian yang baik, berkat keuangan, dan banyak lagi berkat-berkat yang tidak mungkin saya sebut satu-satu. Bahkan seluruh keluarga kalau rukun ini sampai di surga. tetap ketemu di surga. Jadi berkat yang kekal. Bukan hanya kaya banyak uangnya, tapi suami istri nggak rukun, orang tua anak nggak rukun, berpihak-pihak, ya kan? Jadi alangkah pentingnya kita hidup di dunia yang kehilangan kasih ini di dalam suatu keluarga. Salah keluarga serumah yang rukun Tuhan memerintahkan berkat kehidupan yang kekal Dari dunia ini sampai di surga nanti Sebenarnya kalau kita renungkan Mengapa sih kerukunan itu begitu utama banget bagi Tuhan Mengapa? Nah kata rukun itu di kamus besar bahasa Indonesia Ternyata damai, tidak bertengkar Bersatu hati, bersepakat Tetapi apakah artinya rukun itu tidak ada perbedaan pendapat? Bukan. Rukun bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Bukan berarti tidak ada perbedaan kepribadian. Nah mungkin suami istri berbeda kepribadian itu memang lumrah. Banyak. Itu enggak apa-apa. Sering beda pendapat memang normal dan itu memang wajar. rukun itu bukan berarti nggak ada beda pendapat nggak ada beda pribadian juga rukun bukan berarti sama sekali nggak ada konflik mana mungkin ada keluarga yang nggak pernah konflik mana mungkin teman seiman keluarga Allah nggak pernah konflik nggak mungkin ya kan tapi rukun itu berarti memilih untuk menerima orang lain yang berbeda saling menerima satu dengan yang lain dan meskipun berbeda Berkomitmen memelihara persatuan. Rukun bukan berarti tidak pernah konflik. Tetapi memilih untuk menerima satu dengan yang lain dalam perbedaan. Dan berkomitmen memelihara persatuan meskipun banyak bedanya. Itu yang penting. Kemudian yang berikutnya. Mengapa kerukunan itu begitu utama bagi Tuhan? Jadi, meskipun kesatuan itu bukanlah keseragaman, unity is not uniformity. Kesatuan bukanlah keseragaman. Karena itu rukun itu artinya mau rendah hati. Mau menerima sesama apa adanya. Rela memikul salib dan menyangkal diri. Rela dipimpin oleh roh kudus. Ya kan, Jadi itulah yang membuat Tuhan berkenan Tuhan senang Tuhan melimpahkan kebaikan yang luar biasa Kenapa? Karena kalau kita berhasil rukun Itu berarti kita masing-masing itu -masing mau rendah hati Mau memikul salib dan tidak mengedepankan ego Memikul salib dan menyangkal diri Mau dipimpin roh kudus Habis konflik Yang istri Disuruh roh kudus untuk Rendah hati Atau suami Disuruh roh kudus untuk minta maaf Tidak kebisi Minta maaf Akhirnya Konflik itu selesai Bisa baik-baik kembali Semua perbedaan pendapat bisa diselesaikan Dicarikan titik temunya Itu yang menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Tuhan senang kalau kita rendah hati. Itu berarti kita mau menyalipkan ego kita. Mau menyangkal diri. Nyangkal sifat kedagingan kita. Kita mau dipimpin oleh roh kudus. Kita mau dipimpin oleh buah roh. Kasih, sukacita, dan seterusnya. Itu yang membuat Tuhan senang pada orang yang rukun. Oke, Bapak Ibu. Kita renungkan benar-benar betapa kerukunan itu membuat Tuhan memerintahkan berkat. Wow, Tuhan memerintahkan berkat itu kata yang saya sangat suka sekali. Itu sangat mengagumkan. Memerintahkan berkat turun ke atas kita. Berkat yang lengkap, bukan hanya soal keuangan. Kiat-kiat membangun kerukunan. Poin berikutnya. Kiat-kiat membangun kerukunan nomor satu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat Nomor dua Menerima kekurangan sesama Nomor tiga Saling menghargai dan memuji Yang pertama Kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan Dengan sempurna Kita membaca dari Kolose 3 ayat 12 Sampai 14 dari TSE Oleh karena itu saudara-saudari Biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti pakaian baru untuk kita yang sudah dipilih, dikasihi, dan disucikan oleh Allah sebagai umatnya sendiri. Saling mengasihi dalam kesusahan. Dalam krisis pandemi ini, dalam kesusahan, saling mengasihani, saling mengasihi. Selalu murah hati. Pemaaf, pengampun, memberi murah hati itu. Saling rendah hati. Lemah lembut Dan sabar terhadap yang lain Ayat 13 Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman Tetapi hendaklah kita saling memaafkan Kalau ada yang melakukan kesalahan Ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita Jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan Ayat 14 tetapi sifat yang paling penting dari semua ini adalah saling mengasihi. Hendaklah kita mengenakan kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Kiat yang pertama, kenakanlah kasih. Bila ada konflik, bila ada perbedaan pendapat, bila ada bila ada pertengkaran, Kembalilah kepada kasih. Kasih Yesus, kasih Bapa Surgawi. Bapak Ibu, baca ulang ayat itu nanti di rumah masing-masing. Yang nomor dua, kiat membangun kerukunan. Menerima sesama apa adanya. Tidak menuntut orang lain jadi seperti kita. Tapi menerima kekurangan orang lain. Menerima kekurangan pasangan saudara. Menerima kekurangan murid saudara. Menerima kekurangan anggota komsel saudara. Menerima kekurangan PKS saudara. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara. Kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. sebab itu terimalah satu akan yang lain terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, marilah kita merenungkan apakah kita sudah menerima belajar untuk menerima satu dengan yang lain ataukah apabila murid kita, apabila anggota keluarga kita Baik-baik, kita senang dan mengasihi. Tapi ketika men no ya orang Jawa bilang, kita menjadi marah, kita menjadi pahit hati. Tuhan mengatakan, terimalah satu dengan yang lain. Pahamilah, adaptasilah, sesuaikanlah dirimu dengan kekurangannya. Lengkapilah kekurangannya, jangan saling menuntut, itu maksudnya. Yang ketiga, kiat-kiat membangun kerukunan. Saling menghargai dan memuji. Gimana? Coba bayangkan betapa indahnya suasana di dalam keluarga, serumah dan keluarga, rohani keluarga Allah. Bila kita saling menghargai dan memuji. Betapa indahnya. Betapa rukunnya kita jadinya. Efesus 4, 29 TSE. Ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu Atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain Tetapi bicaralah seperlunya supaya perkataanmu menolong Mendatangkan kebaikan dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya Bapak ibu kata-kata kotor itu kata-kata yang mencaci. kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang merendahkan, menghina, meng mengabaikan, ya itu enggak boleh keluar dari mulut kita. Yang menyakiti hati orang lain. Bapak, Ibu, manusia itu membutuhkan penghargaan. Kita semuanya, kita semua sebagai manusia, membutuhkan penghargaan dan pujian. Suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, PKS saudara, pendeta saudara, pemimpin divisi saudara. Murid saudara, pemurid saudara. Itu membutuhkan penghargaan dan membutuhkan pujian. Manusia itu mampu menunjukkan prestasi terbaiknya ketika tangki emosionalnya penuh. Kita semua punya tangki emosional. Nah, ketika tangki emosional kita kosong, kita sulit sekali menunjukkan prestasi terbaik kita. Sebaliknya, kalau tangki emosional kita penuh, ya kita mampu menunjukkan prestasi terbaik kita. Karena itu supaya tangki emosional kita penuh, supaya tangki emosional suami saudara penuh, istri saudara penuh, berikanlah dorongan semangat, berikanlah apresiasi, hargai. pujilah dia, bapak ibu kita semua membutuhkan hal itu. Pengaruh apresiasi itu sangat luar biasa. Karena itu bangunlah sifat yang baru, yaitu sering mengungkapkan apresiasi saudara. Ya, beberapa minggu yang lalu saya mendorong saudara untuk membangun sifat bersyukur. Jadi rasa terima kasih. Rasa syukur kita kepada pasangan kita, kepada sesama kita yang lain Itu kita harus ungkapkan kepadanya Harus sering-sering pada waktu-waktu yang tepat Jangan diketek di hati sendiri Jangan diemin di dalam hati sendiri Oh ya dia bagus loh. tapi diem Harus diungkapkan apresiasi saudara Jadi pasangan suami istri sering-seringlah memuji dan menenangkan, nggak apa-apa, meskipun sekarang ini pemasukan keuangan kita melorot banyak, ayo kita doa bareng ya, ayo kita berjuang bersama, kita uh, hemat banyak, nggak apa-apa, bersyukur loh masih punya penghasilan semua sedikit, ditenangkan, bukannya dituntut, bukannya dihina, para PKS sering-seringlah mengapresiasi anggota komsel saudara, Anggota komsel sering-seringlah mengapresiasi PKS saudara Sesama anggota komsel, sesama teman seiman Sesama pemurid atau pemurid dan murid Sering-seringlah mengapresiasi satu dengan yang lain Nanti saudara akan membuktikan Betapa kemajuan-kemajuan mereka akan terjadi dengan luar biasa Kenapa? Karena tangki emosionalnya penuh dikasih apresiasi, disemangati sehingga prestasi terbaiknya muncul. Sebaliknya kata-kata negatif itu menghancurkan semangat, menghancurkan iman, Bapak Ibu kata-kata yang menyakitkan itu ibarat paku yang ditancapkan ke kayu. Ya meskipun sudah minta maaf, ibarat paku itu udah dicabut dari lubangnya, eh dari kayunya. Tapi lubang bekas paku itu tidak bisa hilang. Memaafkan memang. Tapi efek kata-kata negatif itu membuat sesama atau pasangan kita punya perasaan rendah diri, punya perasaan tertolak. Ya, misalnya. Gara-gara kamu suami yang nggak becus cari uang, sekarang kita nggak punya tabungan. Liatan dalam keadaan pandemi ini soro kita. Utangnya sebanyak sekarang ini. Nah, gegeran kan, konflik. Istrinya minta maaf. Tapi di hati suami itu sudah maafkan. Tapi efek dari kata-kata penghinaan itu, merendahkan itu. Itu nggak mudah hilang. makanya para suami harus bisa curhat sama Bapak, ketemu sama Bapak di dalam doa, dalam penyembahan, supaya kasih Bapak menyembuhkan. Tapi saya tahu bagi beberapa orang, efek dari kata-kata yang negatif yang menyakitkan itu sulit lama sekali. Meskipun bukan berarti saya juga mengiyakan atau menyetujui kalau saudara itu kepahitan, enggak. Tapi memang gitu saudara Efek dari kata-kata negatif itu Ya, Ada suatu poster itu yang Saya mau tunjukkan pada saudara Mungkin dari segi desain nggak terlalu indah Tetapi kata-katanya bagus Berkata seperti ini Berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan Jika sudah melukai hati seseorang Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu Walaupun sudah dicabut tetap meninggalkan bekas. Arah suami mengatakan, aku kecewa sama kawin sama kamu ini. Kamu jadi istri yang nggak berfungsi, jadi istri yang lolok-lolok, nggak bisa nolongin suami cari uang dan sebagainya. Meskipun sudah minta maaf maaf maafkan ya mak, tapi Bekas paku pada kayu Lihat slide ini saudara Bekas paku pada kayu itu Tidak bisa hilang Butuh waktu Untuk si istri itu sembuh Karena dia sekarang merasa tertolak Apalagi kalau itu diucapkan berkali-kali Kau gitu aku kawin sama mantanku yang dulu Ya sejenis-jenis seperti itu banyak terjadi Di antara pasangan suami istri Bapak Ibu meskipun sudah minta maaf sudah baikan lagi, tapi efek dari kata-kata negatif itu, itu lama, ya, efeknya dampak buruknya itu nggak bisa sebentar aja kita tuntut untuk loh aku kan sudah minta maaf, kenapa kamu kok masih inget-inget terus? Itu seperti bekas paku pada kayu, Bapak Ibu. Makanya tadi Yesus 4:29 bilang. Jangan menyakiti hati orang lain Mari Kita bangun kerukunan Karena Tuhan akan memberkati Keluarga yang rukun Nah Kisah-kisah kemenangan atau kesaksian Yang saudara-saudara kumpulkan Selama beberapa minggu terakhir ini Itu sangat membangun iman Itu yang kita perlu ya, Selain Apresiasi dan seterusnya itu Kesaksian-kesaksian saudara itu Sangat menguatkan orang-orang yang membaca Bukan hanya kepada teman seiman di gereja Yang yang mengalami menghadapi uh, krisis ekonomi yang berat Saya sendiri membaca semua kesaksian saudara Sangat dihibur Sangat bersyukur Punya jemaat yang punya pengalaman-pengalaman Pribadi dengan Bapak Dengan roh kudus Karena itu sharing-sharing pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Terus mari kumpulkan. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain yang belum mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Pengalaman-pengalaman tidak perlu harus spektakuler, dramatis. Bagikan supaya iman kita semua dikuatkan. Supaya kita semuanya tanki emosional kita menjadi penuh. Dan kita bisa mencapai prestasi terbaik dalam pelayanan. dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam studi kita dan seterusnya. Bapak Ibu, Efesus 2:14. Hari ini kita akan bersama Kudus. Saya bicara tentang kerukunan Tuhan kasih firman ini. Apabila sudah terjadi perseteruan, apabila sudah terjadi keretakan dalam hubungan keluarga serumah atau keluarga Allah. Mari izinkan kuasa salib Yesus Merobohkan tembok perseteruan. Di dalam Efesus 2 ayat 14 dikatakan Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak Dan yang telah merobohkan tembok pemisah Yaitu perseteruan. Yesus mati di kayu salib Dia mau mempersatukan suami istri Orang tua dan anak Keluarga-keluarga Allah di gereja, di komsel Hubungan-hubungan teman seimanya tidak harmonis lagi Tuhan mau mempersatukan kita semuanya Tuhan robohkan tembok persetruan itu Bapak Ibu, karena itu mari ambil langkah Kalau pasangan suami istri, Bapak Ibu Masih terus ada pemisah persetruan di hati Mari rekonsiliasi, mari saling berdamai Berdoa bersama, saling maafkan, ngomong apa yang bisa dipelajari dari konflik. Bangunlah kebiasaan untuk konflik, tapi konflik yang sehat. Dan bangun mesbah keluarga. Kalau saudara-saudara sudah enggak enak hati sama pemimpin rohani, PKS, pemimpin rohani yang lain, mari berdamai, ambil waktu untuk telpon, video call untuk bikin beres. Jangan dipelihara. Mari kita rukun supaya Tuhan memakai hidup kita memberkati kita selalu. Mari rekonsiliasi dengan teman seiman. Pemurid dan murid yang hubungan sudah tidak harmonis, mari rekonsiliasi, bereskan, maafkan, saling rendah hati. Atau kalau saudara-saudara bukan ada keretakan atau enggak ada masalah, ya udah. Ayo saling menghubungi teman menghubungi teman seiman. Ngobrol-ngobrol di ya, Sharing-sharing pengalaman Dengan Tuhan Supaya atmosfer e, Gereja atmosfer Tubuh Kristus Atmosfer keluarga Allah itu terus tercipta Sehingga meskipun Physical distancing Jaga jarak Jauh, disuruh jauh secara fisik Tapi tetap dekat di hati Tetap rukun Tetap sepakat Sehingga luar biasa Yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Setelah ibadah online ini, jangan hanya mendengar, tapi lakukan. Perlu rekonsiliasi atau perlu saling menghubungi. Siapa teman-teman di gereja yang sudah lama saudara nggak ketemu, nggak pernah kontak berapa bulan ini? Ayo kontak lagi. Sharing pengalaman dengan Tuhan, ya biar ada sukacita, biar ada semangat yang baru. Saudara-saudara. Kerukunan mendatangkan berkat. Ketidakrukunan menjauhkan berkat. Yang mana yang Saudara pilih? Pasti yang mendatangkan berkat kan? Karena itu mari kita bangun kerukunan dengan siapapun, dengan keluarga serumah dan dengan keluarga Allah. Saudara-saudara, ada sepasang suami istri di dalam jemaat kita, Bapak Ricky dan Ibu Ulan dengan anaknya Dua anak yang masih kecil. Bapak Ibu awal uh, Corona akhirnya harus kerja dari rumah Pak Riki. Sangat diliputi dengan kekhawatiran. Cukup stres dan cemas Tetapi Pak Riki dan Ibu Mulan memilih untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lebih banyak berdoa. Dan ini... Satu hal yang saya apresiasi mereka Dulu tidak pernah berdoa bersama Tidak pernah membangun mesbah keluarga Tapi sejak pandemi itu banyak di rumah Mereka membangun mesbah keluarga Indah bukan? Akibatnya apa Bapak Ibu? Persis seperti yang dikatakan Masyarakat 33 itu Tuhan memberi berkat, mengalir, bahkan orderan-orderan yang mereka dapat jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelum corona. Bayangkan itu, ajaib kan semua orang ketika corona melorot, malah Pak Riki dan Ibu Ulan setelah corona malah berlimpah-limpah orderannya. Rezekinya berlipat-lipat sehingga mereka membagikan bisa membagikan 50 paket sembako kepada teman-teman warga-warga yang sedang kekurangan karena dampak corona itu. Mereka kebanjiran order, sampai tetangganya, family-familinya, customer-customernya heran, sampai ada yang bertanya, pakai dukun mana? Kok bisa banyak orderan? Kok bisa rezekinya nomplok gitu loh. Wah, pakai dukung mana katanya gitu. Akhirnya Pak Riki bisa menceritakan tentang Yesus. Indah bukan? Bapak ibu dengan adanya corona semakin banyak bertengkar. Semakin banyak sewat sewotan Semakin banyak stres kumpul di rumah terus. Semakin banyak konflik. Atau... Semakin banyak berdoa Semakin membangun mesbah keluarga Pilih yang nomor dua Bapak Ibu Hati Anda sebagai suami istri Orang tua anak disatukan oleh Kasih Kristus di dalam doa itu Ya Di dalam mesbah keluarga itu Selesaikan semua konflik Minta maaf saling rendah hati Lihat Bagaimana Tuhan Memerintahkan berkat Keuangan Kebahagiaan Kesejahteraan Kesehatan Kerohanian yang kuat Bahkan sampai di surga nanti Tetap satu Kompak seluruh keluarga Serumah ada di surga bersama-sama Dan keluarga Allah juga Sampai di surga bersama-sama Berkat yang kekal itu Kita nikmati sampai di kekekalan nanti Bapak Ibu Saya mau Kita sekarang mempersiapkan hati untuk perjaman kudus. Salib Yesus itu mempersatukan. Merobohkan tembok pemisah. Izinkan kasih Yesus. Menyembuhkan hati. Yang terluka oleh perkataan-perkataan negatif. Sesama suami istri. Atau sesama keluarga Allah. Mari Bapak Ibu siapkan hati saudara. Dan... Sebelum perjaman kudus Saya ingin mengajak Bapak Ibu Untuk merenungkan firman Mari kita tundukkan kepala Bila Bapak Ibu Ada sakit hati Ada rasa tertolak Oleh kata-kata yang negatif Ambil waktu Untuk Setelah ibadah online ini juga, sekarang ini juga untuk serahkan hati saudara supaya disembuhkan oleh kasih Bapak. Apa yang membuat Bapak Ibu menjadi bersetru dengan sesama teman seiman atau dengan keluarga seru? Marilah, izinkan Tuhan merobohkan tembok persetruan di hati saudara. Ijinkan kasih Kristus mempersatukan dan memperdamaikan saudara. Bapak di surga hamba berdoa supaya para suami istri yang tidak harmonis hubungannya. Saat ini di ibadah ini Tuhan kasihmu meruntuhkan tembok pemisah yaitu persetruan. Kasihmu mempersatukan para suami istri Tuhan Biarlah ada kerendahan hati dalam hati suami istri Saling memaafkan, saling memahami Saling membangun, menghargai lagi Terima kasih Bapak di surga Kalau ada persetuan antara teman seiman juga Biarlah kas mereka mengizinkan kasihmu Merobohkan persetuan itu Dan mempersatukan hubungan mereka lagi Terima kasih Tuhan layakkan kami di dalam perjalanan kudus ini. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang Bapak Ibu ambillah biskuit atau roti yang saudara sudah siapkan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Tuhan terima kasih Engkau memberikan hidupmu di kayu salib dan bangkit dari kematian. Supaya penyakit kami disembuhkan. Supaya luka batin kami disembuhkan juga. Terima kasih Bapak. Bapak, Ibu, Saudara, roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita bersama-sama mengatakan. Makan dengan mengatakan di dalam nama Yesus. Mari saudara ambil teh atau sirup merah yang sudah disiapkan. Ini adalah persekutungan darah Yesus. Bapak, ibu, saudara yang sakit tubuhnya. Mari percaya, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit. Dan percayalah kuasa kesembuhan Yesus tidak berubah sampai hari ini. Aku minta Bapak di dalam nama Yesus mereka yang sakit. Organ tubuhnya di dalam nama Yesus engkau sembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Darah Yesus menyembuhkan semua penyakit secara total di dalam nama Yesus. Semua penyakit kami hardik di dalam nama Yesus. Dan aku minta mengalir kuasa kesembuhan di dalam tubuh jemaat. Terima kasih Bapak, Bapak, Ibu, Saudara. Anggur atau teh yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama mengatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kuasamu bekerja di rumah-rumah keluarga Kristus pencipta. Kerukunan, kasih Kristus, kesembuhan, kesehatan terjadi di dalam keluarga jemaatmu. Terima kasih Bapak, di dalam pribadi-pribadi mereka satu persatu kuasamu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, meskipun ibadah online, kuasamu tak terbatas, hamba percaya. Di dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita akan berdoa juga untuk empat pokok doa Bapak Ibu ya Surabaya sungguh-sungguh membutuhkan doa kita yang tekun Doa keliling atau doa di tempat karena Surabaya sekarang menjadi zona sangat-sangat merah tua Penularan sangat tinggi Bapak Ibu Mari kita terus berdoa Pokok doa dan pelaksanaannya Mari menghubungi PKS. Yang pertama, kita mau berdoa supaya masyarakat tegas menolak rencana pilkada serentak yang akan digelar pada bulan Desember 2020 yang sangat rawan penularan COVID-19 pada masa pandemi ini. Yang kedua, supaya Tuhan memampukan Ibu Risma dan tim gugus tugas Surabaya dalam menangani membludaknya pasien COVID dan upaya pencegahan dengan Melakukan rapid test massal sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat terputus. Kita sungguh berdoa untuk wali kota kita. Tuhan menyertai yang ketiga. Tuhan menyertai TNI dan Polri dalam rangka menjaga dan mendisiplinkan masyarakat. Untuk patuh melakukan protokol kesehatan menjelang diterapkannya hidup normal yang baru. Yang keempat. Para pemurid memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pemuritan secara online, sehingga jemaat Kristus pencipta menjadi murid Yesus yang taat kepada Firman. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Bapak, kami bawa supaya Bapak, kami bawa pokok doa yang kami sudah siapkan kepadamu, agar masyarakat tegas menolak rencana pilkada yang rawan penularan. Covid-19 Yang akan digelar Desember Bapak engkau menyertai Parpol-parpol Ketua-ketua parpol juga Untuk bisa Dengan legowo mem Memundurkan Jadwal pilkada serentak ini Tuhan kami berdoa Agar sungguh masyarakat Bisa menolak Dengan tegas dan mereka Bisa mendengar suara masyarakat Untuk bisa mereschedule menjaga ulang pilkada serentak untuk tahun depan. Terima kasih Tuhan kami uh, menyerahkan mereka kepadamu. Kami mendoakan juga untuk Ibu Risma dan tim gugus tugas Surabaya dalam menangani memeludaknya pasien COVID. Bapak kami berdoa segala upaya rapid test massal, Untuk memutus persebaran virus ini Tuhan. Engkau menyertai memberikan kemampuan pada Ibu Risma dan jajarannya. Dan tim gugus tugas Surabaya. Engkau menyertai berikanlah perlindungan kesehatan pada Ibu Risma juga. Bapak kami minta ada kesepakatan, kekompakan di dalam mengerjakan pekerjaan yang besar ini. Tuhan engkau menyertai lindungi, tudungi Surabaya dengan kesembuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan untuk benar-benar bisa meredakan penularan pandemi ini. Terima kasih Tuhan kami sungguh menyerahkan Surabaya kepada-Mu. Kami juga minta Tuhan menyertai TNI dan Polri dalam rangka menjaga dan mendisiplinkan masyarakat. Untuk patuh melakukan protokol kesehatan menjelang new normal. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan Engkau menyertai TNI-Polri agar tegas Agar tidak berkompromi. Agar masyarakat benar-benar bisa didisiplinkan. Sehingga patuh pada protokol kesehatan. Dan kurva penularan ini bisa turun secara signifikan. Kami berdoa para pemurid. Tuhan, roh kudus. Bantu kami para pemurid. Untuk memiliki komitmen yang tinggi. Untuk melakukan pemuritan secara online. Untuk komitmen sungguh-sungguh. Melakukan pemuritan. Secara online Sehingga kami semuanya tetap ber, uh, tetap bersatu Tetap kompak, tetap rukun Tetap saling membangun iman dan bangun semangat Sehingga kami terus menerus bertumbuh menjadi murid yang taat Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapak Ibu Saudara Tuhan memberkati kita semuanya Tuhan mengurapi kita dengan kuasa roh kudus supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan melindungi kesehatan saudara. Tuhan memakai kehidupan saudara untuk kemuliaannya. Di dalam nama Yesus. Amin.